0: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio que ustedes han convertido en su favorito todas las semanas, específicamente los jueves, pero hoy como este eh, hoy es una edición especial, hemos tenido diferentes entrevistas con diversos candidatos que se prestan para la, presentarse a las próximas elecciones generales el próximo 3 de noviembre y Eh, nada, como siempre yo menciono nos puede conseguir a través de todas sus redes sociales favoritas como Rincón Político PR ya sea en Facebook o en Instagram a través de YouTube nos puede conseguir como Rincón Político en cualquier plataforma de podcast favorito como Rincón Político también nos puede conseguir así que como yo siempre menciono ya esto es casi una cita que siempre se tiene que dar aquí, es que yo no ando solo, sino que ando con dos compañeros adicionales que tengo por aquí, a Brian Rojas Rojas y a Rodney Ríos, buenas Buenas noches muchachos. Buenas noches, buenas noches. William. Qué bueno, queremos, antes de comenzar con la entrevista al candidato, eh, queremos excusar a dos personas, tanto a Doris Candelaria, que hubiera ¿verdad? estado querido estar con nosotros, pero por razones personales pues no pudo estar, al igual que el compañero que iba, Berríos también se excusa y estoy seguro que hubiera estado encantado de estar aquí con nosotros, pero nada, ahora vamos a lo que vinimos, está ready muchachos, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a, ¿verdad? sin más preámbulo, presentar al candidato por el Movimiento Victoria Ciudadana como representante por acumulación, José Bernardo Márquez. Buenas noches, José, ¿cómo se encuentra?
1: Saludos, Geriel, Brian y Rodney. Gracias por la invitación y felicitaciones por el proyecto. Creo que de cara a las elecciones son espacios saludables. Eh, puede conversar sobre asuntos políticos, asuntos cívicos. Así que gracias por la invitación.
0: Seguro que sí, gracias a ustedes por, 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 ¿verdad? Por, por aceptarnos desde el primer momento, decirnos que sí, sacar de su tiempo, que sabemos que este tiempo ya acercaron las elecciones, es un poquito apretado, la agenda está un poquito apretada para ustedes.
1: Sí, eso es así, pero es viernes por la noche, pero hay que hablar de asuntos importantes para el país, así que con mucho gusto lo hacemos.
0: Seguro. Eh, nada, este, candidato, nosotros siempre empezamos con unas preguntas de rigor y ¿verdad? muchas muchas personas conocen a José Bernardo, el, el, ¿verdad? la persona, la figura política que se está presentando para estas elecciones pero yo quisiera que las personas que nos están viendo eh, ahora conozcan un poco más quién es José Bernardo como persona, ¿qué nos puedes decir de usted?
1: Eh, bueno, eh, yo soy un ciudadano, pudiera decir no y eh, cuando digo eso pues eh, es una identidad, pudiéramos decir que asumo con mucho compromiso desde bastante joven. ¿no? Tengo 31 años, pero recuerdo quizás como desde los 13 o los 14 años estar activo en cosas de la comunidad, estar siempre mirando a mi alrededor a ver cómo puedo aportar a necesidades que, que hay en, en mi comunidad. En mi caso, pues soy tuabajeño. Eh, me crié y he vivido toda la vida en el barrio pájaro de Tuabaja. Así que siempre pues he estado involucrado, la gente que es de la comunidad pues me ha visto siempre en el parque, en el centro comunal, organizando en la iglesia, organizando cosas eh, para la comunidad, siempre movido, corriendo también, corro mucho, Eh, me gusta yoguear y es como, no me gusta correr en una trotadora, me gusta correr en la calle, como moverme, así que también la gente me me ve por, por las calles del barrio pájaro corriendo de vez en cuando. Eh, así que creo que entre eso, entre la actividad comunitaria y la actividad eh, del ejercicio de disciplinas así personales como es joguer, eh, as- leer, eh, pues me desenvuelvo y obviamente pues una persona también muy, eh, muy cercana a, a la familia, si podemos hablar desde ¿no? de ese ámbito más bueno. eh, personal.
2: Sí.
0: Okay. Perfecto, muy bien. Bien, muy bien. Eh,
2: Obviamente, también una de nuestras preguntas iniciales en cualquier entrevista es sobre la preparación académica de los candidatos, eh, así que cuéntenos un poco de ese ese trasfondo educativo de José Bernardo Márquez. Muy bien.
1: Eh, Bueno, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, hice mi bachillerato en Sociología, eh, y tiene que ver también con ese tema que mencionaba, tiene que ver con haberme... eh, Criado y desenvuelto eh, con una conciencia social alta, de estar atento a a, a los problemas del país, a los problemas incluso del mundo, Eh, y observar que personas que tenían, que hacían algún tipo de activismo social, activismo comunitario, tenían un un perfil de estudio eh, desde las ciencias sociales. Así que hice mi bachillerato en sociología eh, en la UPI. Luego de eso, eh, titubeé y coqueteé con varias profesiones eh, y acabé eh, solicitando la escuela de Derecho, y entonces hice mi Juris Doctor eh, en la UPI también. Eh, y me gradué en el año 2016. Eh, tuve la oportunidad de dirigir la revista jurídica de, de la universidad, que fue también como una experiencia complementaria a eh, los estudios formales en sí mismos. Eh, la, Entrevistas jurídicas permite investigar a profundidad eh, temas jurídicos, obviamente, eh, y también eh, trabajar investigaciones y publicaciones propias. Pude trabajar dos artículos, uno que tiene que ver con con la educación curricular, el currículo educativo en Puerto Rico, y otra que tiene que ver con mayor participación democrática en los procesos legislativos. Eh, Así que ese fue... Eh, parte ¿no? de, de mis ap- aportaciones y contribuciones a, al derecho eh, mientras estudié en la IUPI, así que esa es básicamente la información, hice un, una certificación en redacción para medios redacción periodística también, entre el bachillerato y el Juris Doctor pero, pero mayormente esas son mis dos áreas de, de expertise o de trabajo ¿La también? profesional, eso lo hice en Sagrado okay. en la Universidad de Sagrado Corazón, sí Perfecto. pero es más como siempre Perfecto. he tenido el hobby, me gusta mucho el periodismo, sí. eh, la redacción, eh, el trabajo columnas periodísticas de vez en cuando y siempre tenía como esa curiosidad. Así que por eso digo que coqueteé con unas cuantas profesiones antes de eh, estudiar derecho y el periodismo pues, fue una de ellas.
2: Sí. Bueno, sí. No había sí. muy relacionadas, así que
1: sí. Definitivo.
3: Sí, buenas noches, si nos bueno, si no, puedes, entonces verdad, siguiendo esa línea, si nos puedes hablar un poco de tu trasfondo laboral, qué terminaste, dónde terminaste trabajando, qué hiciste, cómo llegaste aquí a la política.
1: Mm-hmm. Eh, bueno, entonces cuando termino la escuela de Derecho, eh, fui eh, recomendado por un profesor eh, para trabajar como oficial jurídico. Eh, Ahí está tradición. Eh, la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Derecho, en eh, donde eh, personas que tienen cierto, se destacan quizás eh, en sus estudios y también eh, como parte de, de las revistas jurídicas, pues eh, le llaman la atención a los jueces y juezas del Tribunal Supremo para servir eh, como su primera experiencia laboral eh, como oficiales jurídicos, que es como una especie de asesor de, del juez o de las juezas. Y entonces tuve la oportunidad de, rápido que terminé la Escuela de Derecho y cogí las reválidas, empezar a trabajar con la jueza presidenta Maite Oronoz en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que estuve un año ahí. Eh, Luego de eso, eh, estuve un tiempo trabajando por mi cuenta en temas que eran más, eh, pudiéramos decir, sociológicos. Estuve haciendo investigación eh, en, en una cosa que se llama el Observatorio Ciudadano de Jóvenes, eh, particularmente mirando variables de eh, estadísticas ¿no? y, y temas que le afectan a la juventud, cómo podían ser visibilizados para mejorar la política pública. Eh, y entonces luego regresé a hacer trabajo legal en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, eh, como asesor legal eh, en temas que tienen que ver con acceso a información, con transparencia financiera, eh, con toda la, la información pública, ¿no? que, que el Instituto de Estadística es como una especie de regulador de la, de la data que se produce en el gobierno de Puerto Rico eh, y tiene unas facultades bastante sólidas para obligar al resto de las agencias del gobierno a entregar información y hacerlo dentro de unos términos y unos parámetros. Así que fui asesor legal del instituto y luego de eso pasé a montar mi práctica privada, eh, que es lo que he hecho hasta el momento. Eh, llevo poco más de un año en eso, eh, y es un proyecto que se llama Dimensión Legal, en donde lo más que hago es eh, asesorar a pequeñas, medianas empresas y entidades sin fines de lucro en asuntos legales. Eh, así que más o menos pues, esa ha sido eh, mi trayectoria eh, laboral desde el ámbito jurídico. Siempre trabajo otras cosas por el lado, he dado clases en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de macao he dado también algunos cursos como, ¿verdad? como teaching ¿no? Enseñados entre, entre dos profesores en, en la Escuela de Derecho también. Eh, y siempre hago, pues, mucho trabajo comunitario como tallerista en, en temas eh, jurídicos y en temas también de cómo la comunidad se puede organizar a, a manejar conflictos y a trabajar propuestas de desarrollo comunitario.
0: Qué bien, qué bien. Eh, ahora pasando un poquito, ¿verdad?, la, ya lo que respecta a la, a la Asamblea Legislativa, tengo entendido que por ahí Brian ya estaba loco me, por, por entrar a, a, a lo que respecta a ese tema, así que le, do, le cedo la palabra para que sí, pueda sí. entrar en
2: eso. Eh, obviamente eh, sabemos que usted aspira a la Asamblea Legislativa y posteriormente uno de los dos compañeros entrará en ese tema específico del por qué, pero quería saber obviamente eh, cuál es su percepción particular sobre la asamblea legislativa particularmente la cámara de representantes que lo motiva usted obviamente a dar ese paso eh, sabemos que tiene una reputación en este último cuatrenio eh, de una asamblea un tanto cuestionable y por tanto obviamente quería eh, escuchar esa, esa visión particular sobre este ente de usted
1: eh, bueno yo no, no me canso de decir que, que el país está bien representado en, en muchísimas esferas eh, en la cultura, en las artes, en el deporte, en todas las áreas del país encuentra eh, personas que las representan bien y de las cuales nos sentimos orgullosos y orgullosas, salvo, irónicamente, en la Cámara de Representantes eh, y en esas esferas ¿no? que, que se supone que, que aporten a, a una mejor política pública y a un desarrollo social y económico. Así que la percepción, al igual que, que la de la mayoría de la ciudadanía es muy negativa, ¿no? Cuando se le pregunta, a, hablando de estadísticas, ¿no? Cuando se le pregunta a la ciudadanía el nivel de confianza en las instituciones públicas, incluyendo la legislatura, eh, eso, la cantidad de personas que, que tienen una percepción negativa supera el 80%, eh, y esa data es como del 2018, la última encuesta de valores que se hizo en cuanto a temas así de específicos, se hizo antes de, de que se publicara el chat y de todo el asunto del verano 2019. Así que luego de eso, pues eh, me atrevo a pensar que con todo lo que ha ocurrido y desde la legislatura, las cuatro renuncias, dos arrestos y ahora el, el tema de, de todo el misterio que hay con los salarios, pues pues está por el piso, ¿no? Uh-huh. Así que en parte por eso eh, la decisión de inmiscuirme y, y participar directamente, o sea, la, la vida política eh, que yo la he vivido por 10 por meses, pero, pero la conozco bastante bien por, por mi padre, ¿no? Eh, pues no es cascara coco, como dirían por ahí, ¿no? No es algo que, que sea demasiado eh, fácil de asumir. Eh, y en ese sentido, yo que tengo como una eh, actitud... Eh, un tanto introvertida en algunos aspectos, eh, pues no es algo que hubiese decidido de entrada si no fuera porque me parece que urge. Eh, si, si tuviéramos buenas voces, si tuviéramos buenos eh, representantes, eh, quizás el trabajo eh, político y el trabajo legislativo que a mí me interesa lo hubiese hecho de todas maneras, pero como un asesor, como alguien que aporta a la discusión, no necesariamente como candidato. Pero, pero es el drama ¿no? de, de lo que estamos viviendo y la frustración con la mala representación que tenemos la que obliga a que personas den el paso al frente porque de lo contrario eso no se va a remediar y lo que yo digo siempre es que las soluciones no nos van a caer del cielo, eh, que hay que construirlas uh-huh. con participación y, y por esa razón pues al momento en el que fui invitado a, a estas reuniones del Movimiento Victoria Ciudadana pues se me hizo muy difícil rechazada la invitación porque reconozco la necesidad eh, y entendía también que ese trasfondo jurídico, comunitario, educativo que he venido mencionando, pues podía eh, aportar eh, a, a lo que se estaba cuajando y a, y a la propuesta política del Movimiento Victoria Ciudadana.
0: Claro. Perfecto. Este, ajá, Rodney, lo habías comentado.
1: Sí, tengo
3: una pregunta, ¿verdad? Que mencionó que, que el país estaba mal representado dado en la Cámara de Representantes específicamente, eh, según su percepción o su entendimiento, ¿qué fue lo que llevó a a este punto? Porque la Cámara de Representantes ha tenido figuras como José de Diego, Luis Ferrer, sirviendo en ella. ¿Por qué, por qué estamos así ahora, en este momento?
1: Eh, la historia es larga, pero decir. Pero eh, o sea, creo, creo que ha sido una mezcla de... de una, una cultura de inversionismo eh, que se ha entronizado eh, y que eh, tanto desde de, de los dos partidos principales eh, han, se han apoderado eh, y han monopolizado el acceso a esas instituciones. Eh, y y en cierto sentido se han emborrachado de poder, ¿verdad? Esa es un poco la la imagen que que se me ocurre, ¿no? El el tener la manera de obtener, retener el poder a la vez eh, y crear estos grupúsculos en donde si no ganan, pues son los asesores, ¿verdad? Porque como que se intercambian las posiciones y hay personas que fueron legisladores hace un montón de tiempo y ahora son contratistas y como toda una cultura que se queda en un círculo muy cerrado y que abandona eh, todo lo que debería ser una gestión ciudadana de entrar eh, a ese ruedo para hacer unas aportaciones, para hacer unas contribuciones, pero no para eh, lucrarse y vivir de eso eh, indefinidamente. Eh, Así que eh, me parece que... eh, yo hablo de, de, de romper esquemas ¿no? y me parece que hay unos esquemas eh, de, de una cultura muy partidista, de una cultura muy lucrativa eh, que se logró entronizar eh, y que los dos partidos principales se conformaron con esa, ese pase de batón. ¿no? Con que unos años nos toca estar arriba, otros años nos toca estar abajo, pero jugamos el juego. Eh, porque de, de alguna manera eh, guisamos lo suficiente. Eh, y, y en ese sentido, pues, creo que ha sido algo terrible. A costa de eso estamos donde estamos, ¿no? eh, Así que hay una gente que la está pasando muy mal eh, en el país, lo vemos. Hay una gente que se ha tenido que ir, hay un montón de gente desempleada, hay un montón de gente viviendo bajo condiciones de pobreza, pero hay un montón de gente que la está pasando muy bien, ¿verdad? Hay, hay uno que se llama Elías Sánchez, que vive en Brickell en Miami, este, y hay otro eh, que se llama Edwin Miranda, que vive en Brickell también, ¿no? Eh, y eso, eso no es por pura casualidad, ¿no? Eso es un diseño eh, de invertir en la política, como cualquier invierte en un negocio, eh, ¿verdad? En, en Atorrey o en cualquier otro eh, lugar del país, ¿no? Eh, que la la política se ha convertido en un negocio para una cantidad de gente y a costa de eso estamos donde estamos. Así que eh, me parece que que por ahí es que que viene eh, esa esa historia. Es una historia eh, de dos instituciones que sufren de problemas muy similares, eh, de inversionismo, de partidismo, de amiguismo, eh, y y lamentablemente eh, se han sentido muy cómodos desde eh, de esas culturas eh, y le toca al país, pues, romper esos esquemas de una vez. Y yo creo que estas elecciones va a ser eh, el momento, verdad, donde eso se va a reflejar más claramente en, en las urnas de, de, del 3 de noviembre.
0: Perfecto, muy interesante. Una pregunta que yo le quería hacer iba precisamente por esa misma línea de, de por qué eligió el Movimiento Victoria Ciudadana. Y, pero, quiero eh, ¿verdad? entrar en, en, en eso específicamente. Usted se ha identificado, ¿verdad?, como dentro del movimiento, pero como un estadista. Eh, ¿Por qué usted le tiene que decir a un estadista que está allá afuera, que ve que para ser estadista hay que ser PNP? ¿Qué, qué le ofrece el movimiento Victoria Ciudadana a ese estadista que tampoco está muy contento con la, con la gestión que ha hecho el PNP?
1: Sí, a mí, a mí me llama la atención eh, el lenguaje, ¿no?, porque... En otras entrevistas que, que he tenido, eh, la, la pregunta se inicia de una manera muy similar, que es, ¿usted se ha identificado como estadista? Lo cual le coloca a, a esa preferencia política como un signo de pregunta de, eh, ¿será estadista de verdad eh, o solamente se está identificando como estadista? ¿no? Y me llama la atención porque, porque yo digo, a Jennifer González, por ejemplo, la comisionada residente de Puerto Rico, nadie le cuestiona su, su estadismo, ¿no? Eh, A pesar de que está respaldando a un presidente eh, que rechaza a los latinos, que dice que la estadidad no está disponible para Puerto Rico. Entonces, eh, una persona como yo, que que abiertamente participa del plebiscito 2017 votando por por la estadidad, que eh, verdad, planteado las razones y los fundamentos, pues está como que todavía esa duda. Y creo que responde al esquema del Estado. Hablamos un poco de de ese esquema partidista eh, y de ese esquema de la corrupción, pues yo creo que hay un esquema del estatus en la política puertorriqueña, en donde los partidos están organizados a partir de eh, su preferencia de estatus. Y entonces cualquier otro asunto, asuntos económicos, asuntos sociales, asuntos gubernamentales, sucumben ante el tema del estatus. Eh, Y yo pienso en realidad que la lógica debería ser al revés, que que los asuntos gubernamentales, los asuntos económicos, los asuntos sociales, si somos progresistas o somos conservadores, si creemos en un gobierno eh, que interviene mayormente en la economía eh, y que trata de mitigar lo que son algunas desigualdades sociales con con mayor planificación, con mayores regulaciones, eh, si queremos defender el ambiente o queremos dejar el ambiente a la merced de, de... los intereses económicos que, que quieren acabar con nuestras costas y con otros espacios eh, y recursos naturales del país. Si queremos promover una educación pública que aporte ¿no? a que todo el mundo tenga una igualdad de oportunidades en esta sociedad. Esas son las preguntas que, que nos deberíamos hacer y que deberían definir a qué proyecto político uno pertenece. El asunto del estatus es un problema eh, y se tiene que resolver, y yo creo la desconcentración del país, pero entiendo que más importante que cualquier fórmula de estatus es cuál va a ser el proceso para resolver esa fórmula de estatus. ¿Va a ser un proceso amañado y creado por eh, un grupo que quiere diseñar ese proceso para prevalecer en el mismo? ¿O va a ser un proceso realmente abierto, inclusivo y vinculante también, cuyo resultado tenga alguna consecuencia a diferencia de los 800 plebiscitos que hemos hecho hasta el momento? Así que en ese sentido, desde hace mucho tiempo, eh, en ese desarrollo. Eh, académico que, que he tenido y profesional, entendía que el país debía tener un proyecto político que estuviera definido por causas y no por el asunto del estatus. Eh, y en ese sentido, eh, esa es en parte la, la propuesta política del Movimiento de Historia Ciudadana, que nos definamos porque queremos defender a la clase trabajadora, porque queremos defender el ambiente, porque queremos promover un gobierno más participativo, porque creemos en la inclusividad y en una sociedad donde se reconozcan eh, los derechos de todas las personas. Eh, eh, así que eh, estoy en Victoria Ciudadana, eh, soy estadista eh, y entiendo que el movimiento Victoria Ciudadana propone eh, una eh, vía más seria y más real, más creíble y verosímil para resolver el asunto del estado. ¿Cuántas eh, consultas no hemos hecho que no han llegado a nada? Eh, Yo entiendo que si eh, nos convocamos a una asamblea constitucional de estatus en la cual todas las personas de sus diferentes preferencias de estatus participamos, elegimos delegados y delegadas y confrontamos a Estados Unidos con el problema de la colonia, eso va a colocar a Estados Unidos en posición de reaccionar. Eh, porque ya no vas a tener la excusa de que es un grupo eh, el que está dominando actualmente, sino fue el pueblo de Puerto Rico que se autoconvocó y eligió personas precisamente para resolver el asunto del estatus. Luego de eso, de esa deliberación y de esa negociación que se puede dar con Estados Unidos, pudiéramos entonces celebrar un referéndum final y vinculante eh, que le permita al pueblo de Puerto Rico eh, realmente expresarse eh, y resolver el asunto de una vez y por todas. Pero seguir eh, celebrando estas consultas, pues me parece que no ha dado resultado. Eh, y por esa razón me parece que la, pro, la propuesta política en cuanto a la descolonización del movimiento Victoria Ciudadana es una eh, más contundente, más viable y más creíble a que hay un partido que siga usando la bandera de la estadidad para convocar al electorado a las elecciones, pero que en realidad su compromiso real eh, con ese ideal me parece que está aprobado ¿no? y, y tengo que usar el ejemplo de la Comunidad Reciente que me parece absurdo de nuevo, eh, que insista en que es estadista, que nadie le cuestione su es todo mismo, pero piense que cuatro años más de Donald Trump de alguna manera eh, aporten a, a la estadidad, a mí me parece que eso eh, cualquiera eh, que mire eso con dos dedos de frente va a reconocer que ahí hay una, un problema de incongruencia eh, claro y palpable
3: Kevin Sí, este, yo tengo, ¿verdad?, siguiendo esa línea con lo de la Asamblea Constitucional de Estatus, ¿no le parece, verdad, que si se usara ese mecanismo para resolver el problema del estatus, ¿le, de, le daría sobrerepresentación a sectores que no tienen apoyo del electorado, por ejemplo, independentistas o soberanistas? ¿O sea, ¿Cómo se atendería eso para que fuera efectivo reclamando una solución al gobierno federal? Bueno, es que
1: la Asamblea Constitucional de Estado, cuando se discute, eh, hay que ver eh, en qué va a consistir exactamente, ¿no? La Asamblea Constitucional, es como hablar de una constitución, ¿me entiendes? Es, es como poner eh, un, una idea, eh, que es una idea muy maleable eh, y que va a depender de su contenido. Por eso, por ejemplo, cuando se habla del proyecto de Velázquez y Ocasio, que el proyecto que se presentó recientemente, eh, pues rápido eh, se presentaron unas objeciones que yo comparto, ¿no? porque ese modelo de Asamblea Constitucional de Estatus no es el modelo que yo favorezco, sino es el modelo que favorece el movimiento de Ciudadana, en el cual esa Asamblea Constitucional de Estatus tendría la facultad de escoger una de las fórmulas, ya sea esta idea, ya sea la asociación, esa independencia, pero en el proyecto del de movimiento de Ciudadana, la Asamblea Constitucional de Estatus es un mecanismo eh, en el cual el pueblo de Puerto Rico elige a unas personas para que deliberen y discutan el asunto del estatus, ¿Cuál, cuál va a ser la definición de cada fórmula, cuáles van a ser eh, las consecuencias y las implicaciones de cada una de esas fórmulas, y entonces entrar en esas negociaciones con Estados Unidos, pero la decisión, el referéndum, eh, le va en última instancia a tocar al pueblo de Puerto Rico decidir eh, cuál va a ser la opción. Así que eh, dos cosas en cuanto a la pregunta. Primero, las personas que van a ser elegidas, eh, pues van a ser elegidas por el pueblo. Las personas que van a estar en, ese, en esa Asamblea Constitucional, eso va a depender del de, eh, voto del pueblo, la cantidad de delegados que vayan a esa Asamblea y cómo el pueblo se manifieste ¿no? eh, al momento de escoger a esas personas y las preferencias eh, de estatus que tiene. Eh, y eso va a depender ¿no? de la ley habilitadora de esa Asamblea Constitucional estatus que se diseñe, que se apruebe. Y luego de eso, en cuanto al referéndum en sí mismo, pues el pueblo va a seguir teniendo la facultad de escoger Eh, A diferencia de lo que han sido otros modelos de Asamblea Constitucional de Estatus, en donde la Asamblea escoge una fórmula. No sé si me me estoy explicando, eh, pero que los pasos de la Asamblea Constitucional de Estatus que el Movimiento Victoria Ciudadana promueve eh, son distintos a los que alguna gente a veces asocia a esta propuesta y le llama que es una propuesta elitista, porque es una propuesta en donde un grupo va a decidir el estatus. No, no, eh, el proyecto de la asamblea, su rol es un rol deliberativo, ¿no? de, de que se pueda discutir ampliamente el, el asunto del estatus, es un rol negociador, que se pueda negociar con Estados Unidos las implicaciones de esa asamblea y del de, eventual eh, referéndum. Y además eh, es un rol eh, Vinculante, ¿no? De que el producto de todos esos trabajos pueda de alguna manera eh, concluir en, en una solución real al tema del estatus y en no seguir alargando este chicle eh, que ya llevamos, ¿no? Más de 120 años de colonia. Uh,
3: una pregunta seguida de esto mismo: es: eh, ¿póngale que, ¿verdad? Se hace la, la votación ahora de esta vida: gana el sí. Ponle que gane como por más de 50%. ¿Por qué no hacer más o menos esa propuesta? Pero me
2: Estamos teniendo problemas.
3: sí, está teniendo problemas. Este, para hacer la pregunta brevemente, si ganara la estadía ahora, ¿por qué no hacer verdad? como un plan Tennessee, pero obviamente no lo quiso hizo el Ricardo Rosselló, sino un plan serio. Porque yo creo que hay bastante consentimiento después de los pasados dos plebiscitos que la estadidad ahora mismo tiene apoyo para, por lo menos, gestionarla. Pues entonces, ¿por qué no hacer algo? Pero en vez de incluir todas las opciones de estatus, tratar de ir frente unido a pedir la estadidad como, ¿verdad?, han hecho otros estados. ¿Por qué no se, se debería hacer eso? Si ya creo que puede haber un consenso de que la opción mayoritaria no colonial es la estadidad.
1: No, esa verdad es una discusión que habría que tener a partir de los resultados de ese plebiscito, eh, de cómo se han discutido en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero a juzgar por la historia a mí me parece que van a ser lo mismo que, que anteriormente, ¿no? Y es que siempre hay eh, una, un saldo de cuestionamiento eh, y de duda y, y de, eh, digamos, planteamientos de ilegitimidad en cuanto a cómo se llevó a cabo el proceso, si de verdad fue un proceso inclusivo, si de verdad fue un proceso que, en el que el pueblo eh, pudo aportar a, eh, a la deliberación, al, al desarrollo y a la votación final, eh, y que, porque aquí ahora mismo ¿verdad? hay muchos cuestionamientos sobre el proceso. yo voy a votar que sí, yo soy estadista, eh, y, y aunque pero, creo en la Asamblea Constitucional del estatus, pues no escojo las condiciones sociales y políticas en las que uno siempre se desempeña, así que si ese día va a haber una consulta, pues votaré por ella porque me parece importante eh, expresar eh, y aprovechar la oportunidad que uno tiene para denunciar la colonia y para expresar la la preferencia de estatus que uno tiene. Pero aún cuando cuando digo eso, eh, pues también reconozco que hemos hecho este ejercicio varias veces. Eh, y que siempre el señalamiento, como no hemos ido en una sola voz y en una misma eh, propuesta en donde el, el proceso haya sido lo suficientemente eh, participativo, amplio, educativo e inclusivo, eh, pues siempre el mensaje que se lleva a Estados Unidos es un mensaje eh, de, de varias vertientes no y donde cada sector lo argumenta a, a partir eh, de si el, el resultado le favoreció o no le favoreció. entiendo que, que una propuesta en donde estén todas las partes representadas y, y también en donde se discutan los méritos de cada una de las alternativas. Eh, porque a, a cada vez vamos a votar aquí eh, y no hemos podido profundizar como sociedad cuáles van a ser las implicaciones de la salida cuáles van a ser las implicaciones de la independencia, cuál va a ser la transición, si alguna, a una de esas fórmulas. ¿no? Entonces se, se discuten estos temas bajo unas premisas y unas nociones eh, que el país no las tiene muy claras, entonces es un resultado también que desde esa lógica eh, democrática eh, de que se vote también con información y con conocimiento de causa, pues me parece también que ahí eh, hay una hay un cuota también de ilegitimidad eh, y, y creo de nuevo que, a de equivocarme, pero creo que vamos a estar teniendo la misma conversación el próximo año eh, aún con el resultado que se dé en ese plebiscito, lamentablemente. Eh, así que me parece que un, una propuesta que que de nuevo que nos permita ir en una sola voz eh, y que nos permita negociar con Estados Unidos, pues va a tener mayores resultados.
2: Okay. Bien, bien. Una, 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 un área de mucho debate, obviamente quizás hasta controversia, eh, en Puerto Rico. Eh, habiendo dicho eso del estatus, que es un factor limitante en muchos sentidos yo quiero pasar al área de desarrollo económico especialmente, específicamente a además de sus eh, planteamientos o propuestas particulares sobre eh, las pymes, eh, las empresas eh, pequeñas empresas y medianas empresas en Puerto Rico obviamente usted plantea eh, una especie de facilitación de préstamos para incentivar eh, que obviamente se establezcan eh, más, más pequeñas y medianas empresas en el país sin embargo, obviamente, ante la situación económica y fiscal de Puerto Rico, pues uno cuestionaría eh, cómo eh, se va a estar realizando eso, de dónde van a estar haciendo los fondos. Es algo que se ha planteado en el pasado y simplemente ha quedado en nada. Entonces, ¿qué usted propone obviamente de la Asamblea, de, de la Asamblea Legislativa? Eh, ¿Cómo impulsar esta, eh, esta iniciativa?
1: Eh, bueno, la... El consenso, digamos, de los economistas más serios y respetados quizás en el país es que eh, no vamos a poder eh, salir eh, del estancamiento eh, social, fiscal, si no impulsamos la economía. Eh, eh, Y en ese sentido, esa lógica eh, de recortes fiscales, de seguir eh, atajando y pensando que cuadrando la chequera que se resuelven los problemas, pues ha sido altamente cuestionada por, eh, por las personas que me mejor entienden lo que son eh, las crisis de deuda. Mm-hmm. Eh, y nosotros tuvimos en el país el beneficio de que el actual eh, ministro de Economía, eh, Martín Guzmán, que es un experto en estos asuntos, estudiara ¿no? eh, la situación del país. También la vio Joseph Stiglitz, lo han visto otros y han dicho: tienes que impulsar eh, la economía y tienes que escoger a. Eh, esa economía por encima eh, de los bonistas, eh, porque si no lo haces de esa manera, lo que va a hacer es destruir eh, esas andamiaje socioeconómico eh, y entonces incluso afecta las posibilidades de pago, ¿no? Porque, lo, porque si la gente se te sigue yendo, eh, si la gente eh, sigue quedándose en la calle desempleada, pues eso afecta también los recaudos y afecta por lo tanto la posibilidad eh, de seguir pagando esa deuda Así que es como un círculo Eh, vicioso que que la Junta de Control no acaba de de entender eh, ese planteamiento eh, que hacen personas que que dominan este tema. Eh, Así que a a la pregunta, pues pues a mí me parece eh, que que es un asunto de de, de prioridades en donde eh, si no salvamos a el mayor eh, productor de empleo o generador de empleo, que son esas pequeñas y medianas empresas, como el 80% del empleo privado en Puerto Rico viene de esas pequeñas y medianas empresas. Eh, que ahora mismo eh, están cogiendo un cantazo terrible eh, con el tema eh, del COVID, eh, pues tenemos que buscar la manera que desde las instituciones como la el Departamento de Desarrollo Económico, como la Compañía de Comercio y Exportación, eh, se le den las herramientas a esas entidades para que puedan seguir subsistiendo. O sea, han hecho unos esfuerzos eh, tímidos, digamos, en el contexto del COVID, algunos con fondos federales, otros con, con fondos locales, eh, pero sabemos que tenemos que ser mucho más proactivos y mucho más agresivos en ese sentido eh, para que no se nos caiga eh, la economía. Así que el, el planteamiento va, va a ser uno eh, de seguir priorizando eh, ese eh, bienestar económico del país por encima de, de lo polistas. Así que eh, no puedo dejar de insertar aquí el, el tema de la Junta de Control Fiscal porque va a requerir ese tipo eh, de señalamiento y de cuestionamiento a lo que han sido eh, los acuerdos eh, y los planes fiscales que se han establecido eh, que a mi modo de ver pues eh, colocan al país en una ruta eh, muy detrimental en donde hay que utilizar ese presupuesto que está ahí aguantado, esos 8 mil millones me parece, eh, dólares que han estado reservándose eh, para convertirlo en en un activo eh, de la economía del país, no para invertirlo en eh, lo que realmente va a permitirle a este país levantarse eh, nuevamente y que no va, estemos en, de aquí a, a dos o tres años en una segunda quiebra, que es la proyección eh, que plantean estos economistas de que si no salvamos la economía lo que vamos a hacer es eh, destinar al país a una segunda quiebra, eh, así que eh, es identificar esos recursos eh, para, además de, de este asunto de, de los préstamos, que, que es un ejemplo que menciono porque va a ayudar al desarrollo de nuevas empresas, a la expansión de empresas, también tiene que ver con, con la innovación, con, con el apoyo eh, técnico, con el apoyo educativo, eh, la capacitación, a lo que tiene que ver con exportar eh, bienes y servicios, a lo que tiene que ver con eh, trabajar el comercio electrónico en, en una economía eh, ¿verdad? moderna y ahora más todavía en medio del COVID. Así que hay muchísimas estrategias que, que ese sector ha venido reclamando y que ese sector conoce eh, muy bien y que eh, lo importante es que podamos eh, seguir las recomendaciones que vienen haciendo eh, economistas por mucho tiempo y que se les deja de escuchar porque se prefiere escuchar a eh, los intereses de unos sectores que se pasan cabildeando en la legislatura eh, ¿verdad? para proteger sus propias fincas y sus propios proyectos económicos.
3: Sí, siguiendo esa esa, ¿verdad? esa línea mencionada contra el fiscal, quisiera saber cuál es su opinión en general de cómo ha funcionado la ley promesa, si es positiva o negativa. Por ejemplo, la ley promesa ha puesto un, un pare ¿verdad? Un, un, en el pago de, lo, de la deuda de Puerto Rico. ¿Cuál es su visión general ahora con los nuevos miembros que bueno, ¿verdad? parece que van ¿Cuál es su impresión de todas las circunstancias?
1: Eh, bueno es una como estadista, como ciudadano ¿no? me parece terrible que a estas alturas estemos casi regidos por un marco legal que nos retrotrae a, a los tiempos de la ley Jones ¿no? este, sabe, uno, uno está metido en, en este momento histórico y no necesariamente se abstrae y lo mira de esa manera pero, pero visto desde una óptica histórica eh, esto es colonialismo 101, ¿no? Aquí hay un grupo eh, de personas nombradas por alguien que no elegimos a partir de una ley que, en la que no tuvimos eh, nada que decir al respecto, eh, en términos, ¿verdad?, de los votos eh, y de las enmiendas y los cambios que se le pudo haber hecho a eso, eh, y, y entonces esa es la gente que, que, que toma unas decisiones fundamentales, así que eh, eso es lo primero, ¿no? Eh, Lo segundo, pues, pues sí, eh, es un marco legal que le permitió al país reestructurar su deuda, eh, pero a un costo demasiado alto, a un costo político democrático demasiado alto, eh, y a un costo también eh, fiscal eh, demasiado grave, no. Y en ese sentido, pues me parece que que la Junta eh, no ha cumplido con lo que ha sido parte eh, de su propio eh, mandato en ley eh, y el gobierno de Puerto Rico eh, tampoco ha colaborado adecuadamente o diríamos ha eh, defendido el interés público eh, de la manera en la que la debió hacer porque el diseño de promesa establece una especie de interdependencia. Así que eh, cosas que se le faculta a la Junta de Control Fiscal para hacer requieren a su vez que eh, la legislatura y el gobierno de Puerto Rico eh, establezca la la legislación y aporte con la implementación de de esas medidas. Eh, Y en ese sentido, pues no se han defendido adecuadamente los servicios esenciales. ¿Cuáles son eh, los asuntos eh, que incluso en medio de una quiebra no se pueden dejar eh, de ofrecer eh, porque su costo social y económico sería demasiado grave? Y como decía ahorita, eso impediría a su vez el, el propio proceso Eh, de reestructuración eh, de deuda Eh, no se han eh, evaluado adecuadamente las consecuencias económicas de las decisiones que se han estado tomando las consecuencias humanitarias Eh, Así que que me parece que eh, además del costo altísimo que ha tenido la operación de la propia Junta, la cantidad eh, que se factura ahí, la cantidad que ganan sus directores, la cantidad que ganan sus asesores. Así que me parece que hubo una especie de eh, eh, expectativa en el país de que quizás esa Junta iba a venir a acabar con unas prácticas y enderezar la casa, eh, pero la casa no está para nada enderezada. Eh, y eh, la economía eh, no está en mejor posición eh, y las proyecciones a futuro tampoco así que en mi caso pues no es que esperaba tanto de la Junta pero pudiera decir que es una decepción altísima de los pocos asuntos que esa Junta pudo haber logrado eh, si hubiese tenido una visión eh, económica y fiscal más cónsona con lo que establece la experiencia comparada en el mundo de quiebras eh, y con lo que dicen la, las personas que han estudiado esto a fondo y que han estado muy activos haciendo recomendaciones que son una y otra vez desovidas por la Junta de Controfiscal y por esa razón el Movimiento de Ciudadana proyecta eh, que su rol eh, como legisladora y legisladoras va a ser uno de estar en la línea de batalla utilizando todos los recursos jurídicos, políticos eh, que tengamos eh, para frenar lo más posible eh, esa visión. Y ahora que me mencionas también el asunto de los nuevos nombramientos, pues los nuevos nombramientos lucen a que lo que viene es mano dura eh, más todavía, ¿no? Eh, Y por esa razón, pues pues tenemos que escoger eh, el futuro del país, el futuro de los pensionados, el futuro de la economía de Puerto Rico por encima eh, del futuro de los bonistas. De lo contrario, de nuevo, no va a quedar el país eh, y por lo tanto no va a haber deuda que pagar porque no va a haber quien la pueda pagar en una economía que esté en el piso eh, y en una sociedad que esté exiliada de, de cualquier tipo de, de oportunidad en, en Puerto Rico
0: okay, okay. Eh, eh, José Fernando, yo quisiera eh, la semana pasada hablábamos con, con Tiffany Roena la representante, la candidata representante por el Distrito 40 y yo le comentaba, esto saliendo un poquito de la línea de la Junta de Control Fiscal en parte no tanto y es en cuanto al, al salario mínimo que hay en Puerto Rico de los de los 7.25 y yo le comentaba a ella que es interesante como cómo el, 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 ese salario mínimo de 7.25 no va acorde con el costo de vida que a mediados de los años ha ido, ha ido subiendo y que ya lo, los jóvenes los jóvenes son los que están a la deriva Digamos, en el aspecto económico, trabajan, tienen dos, tres, cuatro, cinco trabajos y lo, y lo trabajan para poder sobrevivir, para poder pagar. Pero la, la, los jóvenes ahora mismo no tienen un sueldo para poder adquirir su primer hogar, para poder adquirir su, adquirir su primer carro, ¿verdad? Que uno lo vaya a un dealer, eso es un sueño para uno, ir a, un, a comprar una casa, ir a adquirir un carro. ¿Usted como como candidato a representante y va y gana las elecciones, ¿abogaría por un, por un aumento de salario mínimo, considerando todas esas cosas?
1: Sí, el movimiento eh, lo ha planteado en su agenda urgente y en su programa de gobierno, así que es parte de, de, de nuestro compromiso programático reconocer que el salario mínimo no es suficiente eh, y abogar porque se aumente. Obviamente es importante, a la vez que decimos eso, pues ser responsables y reconocer que estamos en medio de una pandemia, eh, que hemos tenido una serie eh, de circunstancias económicas desde los huracanes, los terremotos y ahora esta, eh, que han debilitado, además del tema de de la Junta de Control Fiscal, que pudiéramos decir que es un huracán humano eh, que ha venido a eh, tomar unas decisiones y a a incidir eh, sobre las circunstancias del país. Eh, pero en ese sentido, pues sí, importante y, y es parte del, del compromiso de abogar por eso, ¿cómo lo hacemos? Pues el movimiento eh, ha comunicado también a partir de eh, varias de lo que han sido presentaciones de nuestra candidata a la gobernación, que eh, se debe hacer por fases, ¿no? que se debe establecer eh, una fase en donde sean quizás las empresas más grandes, las empresas eh, que reciben una cantidad de incentivos eh, altos del gobierno, las que primero eh, estén sujetas a ese aumento eh, del salario mínimo, eh, para poner a prueba ¿no? eh, las implicaciones eh, de ese salario mínimo eh, y que entonces sea luego, eh, paulatinamente, que se puedan trabajar aumentos en otros sectores. Eh, entonces, en ese sentido, pues, fundamental también eh, contar con la asesoría de los expertos para medir. Eh, cuál es el impacto eh, económico y social de, de ese aumento y para no afectar, por ejemplo, a esas pequeñas y medianas empresas que están ahora mismo tratando de a duras penas sobrevivir. Pero re- el reconocimiento de que ese salario no es suficiente y el compromiso con que ese salario se debe aumentar está ahí. Ahora bien, para ser responsable hay que reconocer las circunstancias en las que estamos y cómo eh, y en qué plazos va a ser eh, más viable y recomendable que se aumente eh, para no eh, generar un eh, impacto económico adverso
0: eh, en Puerto Rico. Ok, perfecto. Eh, otra cosa que le quería preguntar, pasa las elecciones, ya ocupa la posición de representante por acumulación, ¿cuál sería ese primer proyecto de lanza con el que usted le daría la mayor prioridad dentro de su plataforma? ¿Cuál sería ese primer proyecto que usted eh, plantearía? Porque estaba viendo los otros días que presentaron el proyecto, si no me equivoco, la ley rescate ante corrupción. No sé si eso sea Perfecto. una verdad.
1: Sí, sí, ese sería el proyecto. El proyecto ya está redactado, está disponible en joseonaldomaque.com. Eh, y fue un proyecto que este servidor trabajó junto a la licenciada Eva Prados y la licenciada Alexandra Lugarro. Eh, El movimiento victoria ciudadana como primer pilar reconoce eh, la importancia de rescatar las instituciones públicas y de luchar contra la corrupción, precisamente por lo que hablábamos al principio, del desprestigio que tiene el gobierno y la legislatura en particular, eh, y cómo eh, eh, precisamente la corrupción es que eh, no logramos atender a profundidad una cantidad enorme de problemas. Que yo digo que la corrupción es como una tubería rota por donde se despilfarra eh, mucho presupuesto que pudiera ser invertido en cosas como las que estamos hablando, ¿no? En incentivar a las pequeñas y medianas empresas, en defender el la educación y en eh, llevar a cabo otro tipo eh, de política pública imprescindible. Así que, eh, en ese sentido, eh, pues el proyecto Rescate... Eh, lo que busca es eh, promover una reforma expedita sobre corrupción, administración y transparencia estatal, y por eso por sus siglas, eh, rescate, y varias de las cosas puntuales que haría eso. Ahora mismo se está discutiendo la falta de acceso a información pública, a los salarios en la legislatura. Este proyecto crearía una aplicación. Eh, que integre toda esa información Esta información que está disponible ahora mismo en la página del contador, en la página del contador electoral en la página de ética gubernamental, en la página del Departamento de Estado, Hay una información dispersa que es muy difícil de navegar y de hacer conexiones para entender de verdad cuáles son las implicaciones de los gastos que está haciendo el gobierno de Puerto Rico si creáramos una aplicación que esté al acceso de nuestro celular y que sea tan fácil de eh, entrar a ella como entramos a Twitter, como entramos a Facebook eh, y entender qué contrato dio el Departamento de Educación hoy o que alguien contrataron hoy en el Departamento de, de Exacto. Eso es algo que ¿no? que eh, se puede desarrollar fácilmente eh, si tuviera la voluntad. De hecho, ahora mismo, cuando yo trabajaba en el Instituto de Estadística, hay una página que se llama Transparencia Financiera. Eh, y esa página, eh, el, el Instituto de la Estadística, en términos eh, programáticos, en términos de software, los costos son muy bajos. Eh, y lo que el tiempo que toma eso es muy bien, el tiempo que le toma a los empleados subir la información y, y hacer ese tipo de supervisión de, de la calidad de, de la aplicación. Pero, pero no es costoso. Al contrario, el, la, la inversión que se hace en eso eh, protege el gasto público que se despilfarra porque permite prevenir prácticas de corrupción y prácticas de gastos excesivos. Así que si tuviéramos esa aplicación pudiéramos prevenir un montón de cosas que están ocurriendo actualmente como fueron los kickbacks de Tata Bonier y otro tipo de cosas que están siendo actualmente investigadas eh, por cargos de eh, corrupción. Ese sería uno de los asuntos. Les voy a mencionar tres más que el proyecto hace. Hay uno que tiene que ver con controlar el nepotismo en el gobierno de Puerto Rico eh, y eso lo haría prohibiendo de una manera más puntual eh, la práctica de reclutar a familiares de políticos en eh, las agencias gubernamentales eh, y una manera de hacer eso es exigirle a ética gubernamental criterios más puntuales eh, al momento de conceder las dispensas. Actualmente esas dispensas se conceden por la necesidad de los servicios y eso es algo muy amplio y muy ambiguo eh, y es bien fácil de que se conceda. Pero si le añadimos a eso que la persona que va a ser reclutada tenga que tener algún tipo de experiencia y capacidad y la eh, trasfondo en el asunto para el cual va a ser contratado, pues eso va a, a permitir que se controle un poco más ese tipo de contrataciones eh, y también que eh, se pueda demostrar que hay un proceso competitivo, hay un proceso abierto en el que distintas personas pueden solicitar a ese puesto. Si establecemos esos criterios, podemos controlar de una manera eh, más seria el nepotismo. Otra de las cosas que se hacen es prohibir que contratistas gubernamentales donen a campañas políticas y ese es el inversionismo político. Que actualmente tú tienes a personas que asesoran en la legislatura y que del, de lo que cobran mensualmente están donándole 2.000 y 2.500 pesos a las propias personas que le, que le están dando ese contrato. Eso crea una apariencia grande de corrupción o de por lo menos de conflicto de interés. Eh, y en ese sentido este proyecto prohibiría eso, y eso está prohibido en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, incluso en el gobierno federal está prohibido, pero en Puerto Rico se permite. Eh, así que, en ese sentido, el proyecto Rescate lo que busca es llevar a cabo una serie de medidas integrales en distintas áreas, lo que tiene que ver con contratación, lo que tiene que ver con esa lo que tiene que ver con normativos políticos, para frenar frenarse con la corrupción eh, y rescatar la confianza de la gente en sus instituciones públicas. De nuevo, es un proyecto que ya está redactado, tiene muchísimas otras disposiciones, que no voy a discutir eh, aquí por falta de tiempo, pero le invito a la gente que nos escucha a que entre a www.osaglandomarquez.com y que pueda leerlo eh, porque ahí está ¿verdad? obviamente mucho más detallado eh, y ese sería ese proyecto que el 2 de enero estaríamos
2: presentando Muchas gracias por esa contestación eh, creo y he visto en otros espacios de discusión y creo que esta ha sido fuera de, ¿verdad? de esa discusión amplia que se dio en el comité eh, con la licenciada Lugaro Y la licenciada La Prado, pues creo que resuelve, eh, quizás en en el pensamiento, muchas de las preguntas que puedan tener los electores respecto a esta Y quería eh, eh, ir también por esa línea de la rendición de cuentas, que es un área demasiado importante que penosamente hemos perdido en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo viabilizar eh, esa rendición de cuentas desde la Cámara de Representantes, obviamente, eh, sea con un proyecto de mayor envergadura, eh, que haga a los ciudadanos obviamente retomar esa confianza en la, en la política y, en la, y la gestión pública que, que se genera en, en, en la Asamblea Legislativa. Eh,
1: bueno, eh, ese es uno de los temas que más a mí me, me apasiona, no el tema de cómo democratizar más el gobierno ¿no? yo creo que esa es la manera de hacerlo eh, creando instancias de mayor participación en todas las esferas eh, del gobierno eh, y en ese sentido las reformas gubernamentales que Victoria Ciudadana promueve y por las cuales aboga están caracterizadas por una visión de democracia participativa que mientras más la gente participa eh, en el gobierno mejora la calidad de esas decisiones que se toman mejora la confianza de la gente eh, en, en sus instituciones eh, y disminuye también eh, la, la corrupción y la, la duda eh, que constantemente se genera eh, sobre eh, la, la toma de decisiones eh, y los intereses que están detrás de esas decisiones. Así que eh, en ese sentido van a ver que, que en, en parte de mis propuestas que están también en ocionaldomarqués.com eh, abogo por eh, lo que son los días participativos, ¿no? que, que creemos eh, unos días eh, al año en donde eh, se convoque al país a discutir unos asuntos públicos que, que, que son importantes discutir y que son objeto de legislación para que la gente las conozca mejor, para que la gente pueda también dar su insumo y que entonces esa decisión que se tome tenga eh, mayor confianza y sea por lo tanto más estable a lo largo del tiempo, que no estemos eh, reinventando la red a cuatro años a partir de del mollero político que se logra movilizar en la legislatura, sino que son decisiones eh, que que se discuten eh, ampliamente en el país, como mismo son también las Asambleas Ciudadanas, eh, y como mismo también serían eh, leyes que puedan puedan ser aprobadas también con consultas de referéndum, ¿verdad? leyes que puedan ir directamente a a ser eh, votadas y favorecidas por el pueblo eh, mediante un ejercicio de sufragio eh, directo. eh, Y además de eso, eh, insertar cada vez más en las instituciones gubernamentales representación ciudadana, ¿verdad? que no sean solamente los nombramientos del gabinete eh, que hace el gobernador a la gobernadora, sino que en esos eh, organismos, en esas agencias, en la propia legislatura, podamos tener representación de ciudadanos eh, que, que participan activamente eh, de las decisiones eh, que se toman y que de esa manera sir- sirven ¿no? como, como fiscalizadores para que Eh, esa elección eh, que se hace cada cuatro años, pues no sea un cheque en blanco que se firma eh, y que uno se desentiende de ello y viene a saber las consecuencias y a tomar decisiones luego eh, en las próximas elecciones, ¿no? Eh, Lo que debemos fomentar y por eso yo hablo de poner de moda la política, lo que debemos fomentar es que la política en el país sea interesante, que sea cool, que la gente entienda eh, que en cualquier tema que que sea de su interés en particular debe involucrarse, debe solicitar más información, debe pedir turno eh, para ser escuchado y para que sus propuestas sean consideradas. Si hacemos eso, eh, esa rendición de cuentas que, que plantea pues va a ser mucho más natural y mucho más habitual. Eh, Pero es es un proceso que requiere por lo menos de dos cosas. Primero, que se creen las instancias, los espacios participativos en el gobierno. Y segundo, que se eduque a la ciudadanía para que aproveche y participe de esos espacios. Así que, eh, por lo menos esas dos variables, que existan los espacios y que la gente esté eh, educada, informada para participar de ellos, pues es fundamental y es una cultura que tenemos que cambiar porque eh, los que nos han liderado hasta ahora eh, no, no les gusta soltar ese poder. Eh, eh, dar poder a la gente eh, y fomentar la participación ciudadana pues es perder poder eh, como representante ¿no? o como eh, gobernador o gobernadora, o como alcalde o alcaldesa. Eh, y en ese sentido, pues es una cultura, es un esquema a su vez eh, que tenemos que romper y que tenemos que, que promover una, una cultura de democracia participativa.
3: Bien. Excelente. Eh verdad yo tengo una última pregunta de mi parte por lo menos este quería decirle antes de hacerse la que yo apoyo su proyecto de rescate y si yo fuera legislador le daría mi voto para apoyarlo a pasarle porque eso es una legislación me parece bien importante sin embargo gracias, quería gracias. Pre- sí, quería preguntarle verdad desde más o menos desde Rafael Hernández Colón cuando se hizo la oficina de ética gubernamental y cuando la gobernadora Sila Calderón pasó también la ley de dinero limpio Todas esas iniciativas, el mismo Pedro Roselló pasó varias leyes anticorrupción y toda esa legislación, sin importar cuántas se pasa, siempre vienen y pasan un escándalo de corrupción mayor como a los dos años, algo así. Pero quisiera saber, ¿verdad?, ¿por qué usted cree que ha pasado eso? ¿No ha sido efectivo la legislación anticorrupción? Y, pues, ¿qué garantías puede, puede darnos? No sé que es difícil dar garantías en la, en la política, pero, ¿verdad?, ¿qué usted cree que sería diferente del proyecto de rescate para, para poder... ¿Terminar la corrupción en Puerto Rico? Mm-hmm.
1: Bueno, sin duda, eh, todos estos temas requieren a alguien que los implemente, ¿no? Y ese ha sido el reto. ¿no? El reto ha sido eh, que el Departamento de Justicia muchas veces eh, no hace su trabajo, que la Oficina de Ética Gubernamental muchas veces no hace su trabajo, que la Oficina del Contralor muchas veces no hace su trabajo, o se pasan, eh, ¿verdad?, como la papa caliente entre ellos, y entonces... Eh, no, no hay consecuencia en actos de corrupción. Así que eh, lo primero es reconocer eso, reconocer que no hay manera de eh, combatir la corrupción eh, meramente desde el papel legislativo, porque como tú bien dices, eh, de eso hemos tenido bastante. Eh, ahora bien, digo eso y también digo que, que las leyes actuales siguen siendo bastante débiles eh, y por esa razón un proyecto como rescate. Ahora mismo el debate sobre eh, el acceso a la información de la legislatura, de los salarios, eh, es un debate de, unas, de una ley de transparencia y una ley de datos abiertos que se aprobó como para las gradas, pero que tenía unas cuantas lagunas eh, y unas cuantas debilidades que está permitiendo que este litigio exista. Si esa ley fuera más contundente, se hubiese ganado el caso más rápidamente. Y si además de eso, si se estuviera eh, cumpliendo con la ley, porque la ley de datos abiertos establece una cantidad de información, son como 20 variables distintas, que se supone que todos los organismos gubernamentales publiquen. Cuando nosotros sacamos el proyecto de rescate, hicimos el ejercicio y buscamos 25 agencias más o menos para ver cuántas estaban cumpliendo con la ley de datos abiertos. Eh, Y la respuesta fue... Eh, ninguna, ¿no? La, habían desde esas 20 variables, habían, estaban publicando quizás 3, 4, 5 variables, pero no las 20, incluyendo los sueldos eh, y otras cosas que se supone que por ley publiquen. Así que esa ley está ahí, es una ley débil que no establece suficientes garantías para asegurar su implementación y por esa razón eh, reconozco eh, que el reto está en la implementación. Y el reto de implementación es uno que no lo va a despintar nadie. Es un asunto de cómo votamos. O sea, como que no vamos a poder resolver el país eh, desde la teoría y ni siquiera desde la mera legislación. Eh, hay que mejorar la legislación, pero hay que mejorar también los nombramientos de las personas que están llamadas a ejecutar esa legislación. Y por esa razón el movimiento Victoria Ciudadana ha hecho un compromiso de presentarle al país ese gabinete antes de las elecciones. Porque el país ha desconfiado eh, por mucho tiempo en que las personas que vienen a ocupar esos puestos, que les toca implementar esa ley, eh, son personas que vienen a, a, a cumplir una agenda... Eh, de que, que muchas veces es como, son como premios políticos de personas que trabajaron en la campaña o que son amigos de, o lo que sea, y no necesariamente la, los mejores recursos que el país tiene para implementar esa política pública. Eh, y en ese sentido, pues, ¿quién va a dirigir el Departamento de Justicia? Es fundamental. Eh, ¿Quién va a dirigir la entidad que implementa la política de información pública en Puerto Rico. Es fundamental que actualmente es el Puerto Rico Technology Information Service, una cosa que se inventó la administración de de Ricardo Rosselló, que le dicen el PRIX. Eh, Ese tipo de oficina es fundamental ver quién quién lo va a a liderar eh, por las implicaciones que tiene para muchos temas de de corrupción. Así que eh, reconozco eh, el cuestionamiento y la premisa de la pregunta. Creo que, que habla... De la importancia de que no solamente escojamos a candidatos sueltos eh, y a personas buenas que nos parecen eh, simpáticas y competentes, lo cual es importante que hagamos, pero que también miremos a cuál es el equipo que estamos escogiendo, porque la política pública del país va a requerir mejor legislación por las debilidades que reconocemos que existen en esa legislación, pero implementación de esa legislación que se hace desde otras esferas como es la rama ejecutiva. Excelente, gracias.
0: Perfecto, ¿Seguro? sí, seguro que sí. Ya le hemos tomado ya una hora y pico de su tiempo, ¿verdad? Este, nos hemos extendido, la conversación ha estado muy interesante, pero, ¿verdad? Para ir un, un poquito este, cerrando, yo creo que, ¿verdad? A las personas que nos están viendo, que le hable a, la, a las personas que, que él le puede ofrecer, este, José Bernardo, una vez este, gana la elección, ¿verdad? que presente ese mensaje que usted le quisiera dar a la gente que nos está viendo.
1: Bueno, en menos ya de casi 17 días, el país tiene una decisión sumamente importante. Eh, en una democracia, nuestro voto es nuestro mensaje. ¿no? ¿Cuál es el mensaje que vamos a enviar ese 3 de noviembre? Es la gran pregunta. Eh, y la pregunta es si vamos a enviar un mensaje de que estamos satisfechos con la situación actual del país, eh, con las personas que han estado liderando el país hasta el momento. Eh, con esa cultura eh, gubernamental donde se pone el interés particular sobre el interés colectivo, o si por el contrario vamos a enviar un mensaje de esperanza de que creemos que se pueden hacer las cosas distintas, de que puede haber una nueva política en Puerto Rico y de que podemos nosotros y nosotras ser parte de esa nueva política y participar activamente eh, como ciudadanos y ciudadanas. Eh, yo tengo esperanza, ¿no? eh, yo me resisto al discurso de miedo al discurso de cinismo también, que es mucho más sutil, pero igual de dañino, ¿no? En donde todos son iguales, aquí no hay alternativa, este, todo esto está, ¿verdad?, echado por la borda. Ese discurso, eh, que es muy cínico y es muy pesimista, eh, yo pienso que no contribuye en nada a levantar el país. Así que eh, mi exhortación a los que nos escuchan es que... Eh, vayamos con esperanza el 30 de noviembre, que creamos que una nueva política es posible. Yo me he hecho disponible desde el Movimiento Victoria Ciudadana, eh, como parte de esta conversación, pues han podido ver que que hay un trasfondo eh, profesional, hay un trasfondo cívico y además de eso hay unas propuestas puntuales. Así que eh, no le estoy pidiendo a la ciudadanía eh, que voten por mí, por, por, por un voto de confianza, como muchas veces se dice. No, no. En la página de ustedes pueden ver cuáles son las posturas que yo he asumido, cuáles va a ser ese primer proyecto de ley y cuáles van a ser otras causas y otros temas por los cuales voy a estar abogando. Hay un blog también en donde profundizo sobre una cantidad de temas, así que mi exhortación es a que estudiemos eh, a esos candidatos y esas candidatas, estudiemos sus propuestas y votemos eh, con esperanza y con el deseo eh, de que verdad el país sea, sea distinto. Eh, eh, de aquí en adelante. Así que la mesa, como dicen por ahí, está servida. La pregunta es eh, si el país eh, de nuevo va, va a escoger el miedo, va a escoger la esperanza, va a escoger la vieja política o va a escoger la nueva
0: política. Qué bien. Eh, no, yo es que algo que me parecía muy interesante que ahorita lo mencionábamos en la como parte de de ese trasfondo educativo me comentaba que había tomado una clase en Sagrado Corazón sobre lo que es el el, el periodismo y yo creo que acá, yo tengo adquirir el el, el diccionario que usted lo tiene, me pareció muy interesante porque resulta que había términos aquí que yo no los conocía y es muy importante que las personas también, si tienen la oportunidad, me parece que está digital, que también puedan accesar y es una iniciativa bastante buena para para la educación de la gente en cuanto a temas políticos
1: Sí, está disponible también en la página, así que lo pueden descargar, compartirlo con WhatsApp con sus amistades. Todavía nos quedan unas cuantas copias impresas que si nos escriben eh, se las podemos hacer llegar, para eso estamos pidiendo un donativo de 5 dólares por la cuestión de la impresión y del envío. Eh, Pero eh, la versión digital pues está gratuita, así que es una herramienta ciudadana para que precisamente esto, que conversemos antes de las elecciones, eh, pues cuál es la importancia de mi voto, que es un legislador o una legisladora, que es una asamblea legislativa, ¿no? Eh, y que entonces lo hagamos con, con conocimiento y con, con el beneficio de esa información, así que ojalá que, que más personas lo, lo accedan y, y lo compartan.
0: Resulta favorecido el 3 de noviembre, contamos con usted como representante oficialmente, aquí con nosotros en la entrevista. <risa>
1: ah, seguro que sí, seguro que sí. Eh, oye, y eso eh, estoy confiado en que, en que el pueblo me, me va a dar ese respaldo, estamos viendo eh, reacciones muy positivas a lo que han sido en las intervenciones mediáticas, en las redes sociales y también en las pocas actividades presenciales que hemos hecho.
0: Así que de verdad que
1: estoy muy entusiasmado eh, y muy confiado en que que vamos a prevalecer y en que Movimiento Victoria Ciudadana está enviando un mensaje que está calando y que el resultado electoral lo lo vamos a ver. Así que con mucho gusto, eh, dialogo con ustedes cuando me me inviten y ojalá que ya sea eh, como representante electo eh, del pueblo de Puerto Rico.
0: Qué bueno, perfecto. ¿Algunos compañeros si quieren decir algo antes de despedirnos? Sí. Eh,
2: gracias al candidato, obviamente, eh, por el tiempo brindado eh, y mucho éxito, porque el país necesita eh, caras nuevas con ideas refrescantes y puntuales, obviamente, para, para corregir eh, lo que por tantos años nos ha hecho daño como sociedad, así que joven al fin, así que el mayor de los éxitos en esta contienda es bueno. electoral ¿Y contamos con ustedes ahí en directo? Seguro que sí. ¿Seguro, Rami?
3: Sí, yo quería darle las gracias también, ¿verdad?, por estar con nosotros. Fue una conversación fascinante y muy productiva. Entonces, pues, deseo éxito igual y y gracias nuevamente por estar aquí.
1: Espero que lo podamos volver a entrevistar ya cuando rescate sea sea ley. Ojalá que sí. Ojalá que cuente con los votos en esa legislatura para aprobarlo, y oye, y felicitaciones por el proyecto, creo que estos foros de, de discusión ciudadana son, son muy saludables para también in, involucrar a, a más jóvenes eh, en la política eh, y, en la, y en la discusión sobre asuntos tan tan importantes que nos afectan eh, a todos y todos así que gracias a ustedes y, y siempre a la orden pa, para seguir conversando so, sobre estos temas
0: Seguro, pues por muchísimas favor. gracias José, que tenga buenas noches y gracias por la asistencia acá con nosotros
1: Bien, que estén bueno. bien, buenas noches
0: eh, bueno. Bueno, ahí señores y señores estuvieron al candidato por el representante por acumulación por el Movimiento victoria ciudadana José Bernardo Márquez, si quieren decir algo rapidito, que encuentran las propuestas, lo que se mencionó para ir cerrando rapidito Rondi, empiezo contigo, Brian ya y yo ¿Te tengo, tengo primero ahorita?
3: yo tengo tres puntitos rápidos, este, verdad me pareció interesante el comentario que hizo casi al final, de que hay que estar pendiente del equipo que tú eliges, porque con tras el Estado, como cuando entrevistamos a Eliza Molina, que insistía que podía hacerlo todo solo, pues este Bernardo reconoce que es necesario tener una estructura política. Eso me pareció bien interesante. Eh, lo, lo único, ¿verdad? se con él en algunas cosas, pero eso es natural. Y me parece una persona que tiene mucho futuro y qué bueno que está en la activo en la política y esperemos que, que siga ahí, ¿verdad? Y siga pasando legislación. Le
0: deseo éxito. Seguro. Brian, repitido, para ir cerrando. Sí, sí, ha sido
2: un candidato muy vocal en temas de sociales y de puntos puntuales en Puerto Rico, particularmente en el área de eh, ¿verdad? de la corrupción y de la rendición de cuentas. Creo que tuvo respuestas muy acertadas aquí, eh, discusiones eh, muy valiosas para, para los jóvenes, para el país en general. Eh, como dije, es un joven que aspira, entiendo obviamente que aspira a cambiar eh, muchas cosas eh, que nos han degradado quizás como sociedad así que en ese sentido eh, obviamente le deseo mucho éxito eh, como joven como amante de la política al fin y al cabo pues veo veo con verdad con buena luz muchos de sus proyectos así que nada éxito en estos en estos trayectos
0: Perfecto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Nos estaremos viendo entonces la semana que viene, pero vamos diferente. La semana que viene vamos con el gran debate de la montaña, que como siempre he dicho durante todas estas pasadas entrevistas, usted nos ni se espera. Lo que nosotros venimos cargando por ahí. Eh, esperamos, vamos a tener eh, además del, del, del debate de la montaña que va a ser a las 8, vamos a tener una antesala a las 7 y media, de 7 y media a 8, también va a poder disfrutar, va a poder prepararse, prepararse el popcorncito y estar todo ready para que entonces eh, pueda disfrutar de, de este debate que lo hemos trabajado con mucho empeño, con mucha responsabilidad y con mucha humildad, de que es lo que nosotros queremos llevarle a lo mejor a ustedes. Sabes que nos puedes conseguir a través de todas nuestras redes sociales, como en Facebook e Instagram, Rincón Político PR también en YouTube Rincón Político en su plataforma de podcast favorito también nos puede conseguir como Rincón Político, ya la próxima semana y las futuras entrevistas podemos contar ya con Doris, con Keivan que se unan a nosotros, así que nada, eso ha sido todo por la noche de hoy, gracias por su sintonía y que tengan buenas noches